0: Es al revés Comunicación Redes Política Periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Lo que me enoja Lo que me enoja Ustedes no saben Lo que me enoja Muchísimo me enoja Dirán ¿Y a mí qué me importa tu enojo, Mariana? Sí, tienen razón Pero se los comparto Porque es Con algo tan de época Que a lo mejor a ustedes los enoja también. Me enojo mucho con los que están repletos de certezas y creen que no les queda nada por aprender. Con los que frente a un fenómeno social diferente, en lugar de parar la pelota un minuto, salen y dicen lo primero que se les cruza en lugar de aceptar que los puso incómodos, que nos puso incómodos y que muchos no sabemos qué decir. ¿Saben qué? Uno los ve. Los detecta enseguida, recurren a adjetivos grandilocuentes. ¿Y saben qué me pasa cuando los oigo recurrir a adjetivos grandilocuentes? Me doy cuenta que no entienden lo que pasa y que no quieren reconocer que hay algo que no saben. Entonces recurren a adjetivos grandilocuentes porque lo que les queda grande es el fenómeno social y se ponen a... Es obvio, se ve. Si tenés que ser tan grandilocuente con los adjetivos, es porque las palabras te quedaron chicas y el fenómeno te quedó enorme. Por ejemplo, Milei. Soy Javier Milei, soy economista, liberal, libertario. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Dicen revés. Una persona y un fenómeno incomodísimo. Sí, ya sé. Autoritarios antiestado hubo siempre. ¿Pero no les parece que hay algo a ajustar? Si ese fenómeno mueve lo que mueve y entusiasma así a tanta cantidad de jóvenes que son estúpidos, dicen algunos. Bueno, en esa no cuenten conmigo. Decir que el otro es estúpido ...esconde una soberbia tan enorme... ...que yo prefiero bajarme de esa... ...porque parece que la patria es el otro... ...y el otro es estúpido... ...bueno, no me cierra... ...a veces escucho que dicen... ...lo que pasa es que tienen que entender... ...imagino que cuando alguien dice... ...que el otro tiene que entender... ...no es del todo consciente de la soberbia... ...y el banquito... ...al que se sube... ...para largar esa afirmación... ...es un gesto soberbio y también ignorante... ...porque creer que se trata de que el otro entienda es desconocer otra vez la enorme complejidad de los fenómenos sociales por ejemplo esto que acabamos de vivir de mi obviamente que el otro puede desconocer millones de cosas pero si uno es quien es y quiere ser escuchado lo primero que tiene que hacer es que el otro lo escuche y encontrar la forma de que el otro entienda sin decir ja el otro tiene que entender Miley entendió algo... ...¿qué entendió? ...y qué sé yo... ...a lo mejor hay que pensar... ...lo cierto es que entendió... ...y por ejemplo... ...1.040.625 personas... ...se anotaron... ...en lo que él quería que se anotaran... ...hizo un circo público... ...y consiguió... ...que habláramos de él... ...que hablaran de él... ...y él poder hablar... ...y además... El IP de las personas que se anotaron, el teléfono de las personas que se anotaron, el nombre de las personas que se anotaron. ¿Sabes la cantidad de datos que recopila ahí? Ante las críticas que recibió, tanto en redes sociales como formalmente, eso valió una investigación oficial de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La investigación se abrió porque en la página web donde se hizo el registro, no había ningún tipo de apartado sobre las bases y condiciones y la protección de datos personales y tampoco se indicaba qué ocurría con esa base de datos luego del sorteo o cómo las personas podrían ejercer su derecho a controlar esos datos tal como indica la ley. Lo cierto es que lo hizo. Beatriz Busaniche, una especialista en todo lo que tiene que ver con la protección de datos en Internet, habló con Radio 10 y nos explicó de qué se trataba el problema la gran ganancia, digamos, del equipo de mi ley, porque esto no es un tema personal es un tema de estrategia político partidaria, es haberte hecho de una base de datos sustantiva, tan sustantiva que son muchos más los que se inscribieron en su concurso que los que lo votaron. El problema con los datos es que una vez que está filtrado no hay una vuelta atrás. Una vez que vos te hiciste de una base de datos eh, y que hay copias de esa base de datos circulando, es, es como una caja de Pandora. Ahí ya el problema prácticamente irreparable El otro tema es el salario el salario que sorteó algo mucho más difuso y por eso más complejo El salario de Miley como diputado asciende a 205 mil pesos mensuales Cuando la Deutsche Welle la cadena de noticias alemana dio esta información porque encima salió en la Deutsche Welle Aclaró que se trataba de unos 1.979 dólares o unos 1.741 euros si te pones a pensar en realidad fríamente no es mucho dinero para la responsabilidad que implica ser un diputado de la nación. Pero lo que tiene el exponer la cifra es que en este terreno tremendo en medio de una ola de calor, de pobreza, de inflación cortes de luz, COVID, pandemia, agotamiento el destinatario que mi ley crea de la bronca social. No es la causa de fondo. Por ejemplo, la deuda externa. Crea que todo el mundo crea que el destinatario de la bronca social debe ser el más cercano. Por ejemplo, ese diputado. Lo que él llama, y le ha ido bien con la instalación, porque incluso hasta la izquierda, o al menos algunos de sus medios, lo andan llamando así, la casta. El diputado dijo, cuando sorteó, que se trataba de una devolución. Encima logra eso, generar que está devolviendo al pueblo algo que le corresponde. Es decir, logra su cometido. ¿Por qué burlarse del que logra un éxito y encima es tu adversario? En las elecciones legislativas del 14 de noviembre, no hay que olvidarlo, la coalición La Alianza Avanza que es esta de ley fue la tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Y consiguió un 17%. Dos diputados metió. Lo que más oí frente a este circo fue la burla. La burla y el adjetivo grandilocuente. En ningún momento una palabra que desarmara el problema, como por ejemplo... Y si no vive de sueldo de diputado, ¿de qué va a vivir? Si yo lo estuviera donando, ¿qué estaría haciendo? Estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. O sea, eso va en contra de mi postulado filosófico. ¿Cuál es la forma más, digamos, o sea, ecuánime, por decirlo? Sortearlo. Es al revés. Instaló el tema. O sea, payasada no es. Es vivísimo. No nos burlemos. Desarmar a la derecha es la misión. Y no dar elementos que fortalezcan el concepto de casta. Además de ese millón de personas que se registraron en el sorteo, consiguió llegar al millón de seguidores en Instagram y duplicó la cantidad de visualizaciones en sus historias. Pasó de 50.000 a 100.000 visitas. Y después el circo. Y después logró que llegaran varios centenares a su show de sorteo en Playa Grande. Pibes, jubilados. Gente de Mar del Plata, la que veranea ahí, o sea, encima un grupo social difícil de encasillar. Y todo esto convocado desde las redes sociales, el territorio de época por excelencia y en el que le saca varios cuerpos a la política tradicional. Y al que luego van los medios a buscar insumos. Él dijo a dónde iba. Dijo, la casta está muy nerviosa. Una cosa es la casta, yo soy distinto. Insiste con eso y apunta y lo logra. Después, cuando anunció el ganador, subió al escenario Miley y dio una especie de clase de economía, hablando en Mar del Plata de la injusticia de la justicia social. Dijo, es simbólico estar aquí en Mar del Plata discutiendo sobre lo injusto del concepto de justicia social en una provincia gobernada por el socialista recalcitrante y retrógrado de Axel kisilov Sí, mezcla todo, mezcla todo. Pero le sale bien porque después cuesta muchísimo desarmar. Encima el ganador fue un simpatizante del oficialismo, un kirchnerista, Federico Hugo Nacarado, un hombre de 40 años. Y yo me quedé preguntándome, ¿por qué les parece gracioso que haya ganado un kirchnerista? Es al revés. A no mí me pareció al revés. Quiere decir que la propuesta de mi ley llegó hasta allá hasta sus acérrimos opositores cuando alguien te instala lo que quiere que se instale ganó esa persona no el que se burla logra el ¿ves? tu gobierno no te ayuda a pagar deudas yo sí entiendo por qué se seguían burlando y riéndose. le salió perfecta y no había mejor resultado para él que que el ganador fuera un oficialista, un simpatizante del gobierno, un tipo con deudas, como todos, que muestra en carne y hueso los problemas. Y mientras tanto, un coro de Sabelo Todos, defendiendo vacaciones en el exterior y riéndose de un fenómeno que no detiene. En medio del nivel de agotamiento y hartazgo que sufre y vive el mundo entero, cuando vemos cómo en todo el planeta estas derechas le encuentran la vuelta y atraen y avanzan. ¿Burlarnos de modo canchero de un fenómeno así es la salida? ¿No es mejor comprenderlo, encontrar los ribetes y de una buena vez desactivarlo? ¿Escuchaste? Es al revés, revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó, seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa Fernando Candellas, Martín Castillo Locución, Delfina Cianamea, Mariana González Gráfica Franco Gauna, Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés, es al revés.